0: programa Plural. 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 Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS.
1: Olá, começa agora o programa Plural, uma produção dos professores e alunos do curso de jornalismo da UFMS. Eu sou Giovana Martini.
0: Eu sou o Guilherme Correia, e no programa de hoje a gente vai falar sobre como as plataformas de streaming mudaram a forma de assistir filmes e séries. Antes de tudo, a gente queria introduzir um pouco do tema, né, De uhum. Antigamente, as pessoas costumavam assistir somente a televisão, né? Só que hoje em dia é, existem várias outras formas de receber esses conteúdos, né? É o caso de celular, tablet e justamente pelas plataformas plataformas de streaming, né, Gi?
1: A principal delas, como vocês devem saber, na, no quesito de filmes e séries, é o Netflix, que possui hoje em dia mais de 140 milhões de assinantes. Para começar, a gente vai falar agora um pouquinho da história do Netflix, de como ele nasceu, por assim dizer, em 1997 nos Estados Unidos, como um serviço de entrega de DVD pelo correio.
0: Isso, e somente em 2007 é, que começou essa expansão para o serviço de streaming, né? Hoje em dia, tem é, mais de 190 países têm acesso a essa plataforma, né? E a primeira série é, que foi produzida pela Netflix e que fez um sucesso estrondoso, ganhou uma série de prêmios, foi a House of Cards. E no começo ela iria ser uma série para a televisão, só que... Aconteceu uma série de coisas que ela não foi pra televisão e talvez isso...
1: O piloto não foi aprovado, os é. produtores receberam vários não de E talvez emissoras... isso
0: tivesse sido até melhor pra própria é. série, né?
1: E no final das contas, acabaram sendo lançados pelo Netflix e bombou, como a gente sabe, uma das séries mais assistidas, hum. não só da plataforma, mas da atualidade
0: E fez com que hoje em dia As principais empresas de televisão E outras também, como é o caso da Amazon é, Fizessem, né? Pensassem na própria forma de distribuição online Por streaming uh, A gente trouxe aqui no estúdio o Pedro Stimmer Que é desenvolvedor numa empresa de software A Gera Pedro, e aí, tudo bem? Oi, tudo? Tudo certo? É, se quiser falar um pouco do seu trabalho...
2: Uh, ok, eu sou desenvolvedor é, full Stack na Gera há um ano e meio quase, uh, entrei por forma de estágio aqui com um vínculo na UFMS uhum. e logo em seguida já tinha sido contratado e estou lá desde então. Qual que é o teu curso? Engenharia de Software. certo
1: Então, Pedro, para a gente começar a conversa, já que você trabalha nessa empresa de desenvolvimento de conteúdo, como que você enxerga que o Netflix e as plataformas de streaming afetaram a mídia convencional? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem canais mais tradicionais que tem a própria plataforma de streaming, o Globoplay, o HBO Go.
2: Ah, certo. O Netflix ele, ele vem tem uma longa trajetória e eu creio que o Netflix ele acaba tendo uma, um maior público, não só por ter começado mais cedo, mas por ter também conquistado maior parte nesse espaço então desde lá de desde 2000, 2007 ou até 2013 onde ele começou realmente a atacar essa parte de streaming é em 2013 fazendo, já competindo com a TV, fazendo, produzindo conteúdo original, ele já foi conquistando espaço e toda e todo mundo que já, já amava esse tipo de conteúdo sob demanda que o Netflix oferecia.
1: E estamos aqui com o professor Júlio Bezerra é, que é especialista em cinema e cultura, né professor? Tem PHD Sim. na Colômbia, em cultura, em cinema. Boa tarde, e... professor.
0: Boa tarde. <risos> e aí, professor, tudo bem? Tranquilo. É, você acha que, às vezes, prioriza-se a quantidade de conteúdos no Netflix, por exemplo, em relação a uma suposta qualidade? Assim, na, na sua opinião, como uma pessoa que... É, não sei se assiste Netflix e... é, de... Netflix hoje é, é inevitável né
3: Para alguém como eu que, enfim, trabalha com cinema Não só trabalha com cinema, né mas gosta de cinema é, O Netflix é uma, é, enfim, é uma realidade incontornável hoje em dia né Quem é que não assiste Netflix é, Enfim, eu me vejo obrigado às vezes a assistir séries que estão no Netflix Porque é, ou as pessoas estão falando muito sobre ela, os alunos Ou às vezes até companheiros de trabalho meu né, é, também Falam bastante sobre séries Netflix e, e enfim, sinto-me obrigado a estar atento ao que está acontecendo por lá também. Uhum. Fato é que essa questão da quantidade é, versus qualidade, né, isso, é, a gente está falando de uma indústria. Né, e, e, na verdade, a indústria do cinema, Hollywood sobretudo, né, ela sempre funcionou dessa mesma forma também. Faz-se muitos filmes. Né, é assim que você chega a ter realmente uma indústria. Sabemos que, por exemplo, o que mantém uma, uma indústria é, como a de Hollywood não são os blockbusters, né, não são os filmes de grande e orçamento, mas sim os filmes médios, é, que é uma realidade que a gente não tem aqui no Brasil. né Aqui no Brasil a gente tem ou os filmes que quase não têm bilheteria, tem muito pouca bilheteria, é, ou então os filmes que fazem muita bilheteria. Você não tem justamente esse produto médio, que é o que mantém uma indústria. É. O Netflix, ele, na verdade, nesse sentido, ele reproduz uma lógica que é a
0: lógica da indústria, a lógica de Hollywood. Hoje em dia, eu acho que é exponencialmente, cada vez mais, tem mais séries e mais filmes.
1: Você abre, todo dia no Netflix tem um filme novo, tem uma série nova, tem um documentário novo.
0: Você, assim, pelo que você conhece, você acha que às vezes prioriza-se a, a quantidade desse conteúdo ao invés, vamos supor, de uma qualidade do mesmo, né? Tem até aquela questão da, dos dados, né? Muitos filmes são produzidos a partir né, de dados coletados...
2: É, correto. O Netflix, o Netflix ele atacou em, em vários pontos, né? como você falou do, dos dados coletados, o, a mineração de dados foi um desses pontos, certo? O Netflix ele não só avalia o que você assiste é, para te recomendar coisas do mesmo gênero, como também ele avalia sobre o que você fala, com quem você conversa nas redes sociais, sobre o Netflix para ver o que, que ele pode produzir para você. Então, sim, isso é um fator muito importante que ajudou muito o Netflix a crescer. Sobre a qualidade, é, ao invés da quantidade, ao invés da qualidade, eu creio que sim, talvez possa houver aí uma, uma quantidade a mais do que a maior qualidade, mas isso também não pode ser considerado só um ponto negativo, porque ele também abre espaço para diretores independentes que às vezes não são tão reconhecidos a começarem uma carreira e se aprimorarem, certo? Na, na televisão original que a gente conhece, a gente sabe que você teria que fazer um piloto para daí ele ser aprovado e você conseguir investir numa série. O Netflix hoje ela já compra seriados inteiros, assim, compram já duas temporadas de um seriado pra passar no Netflix pra ter a obra como de sua autoria, entende?
0: E até alguma uma coisa exclusiva, digamos assim, que exclusiva não, mas que começou no Netflix, que é essa questão de lançar uma temporada inteira, né? É, ao invés de sempre lançar episódio por semana. Como a
1: gente tá falando de uma questão de indústria, de realmente produto de mídia, produtos culturais, é... o que o senhor acha da mudança que tem no nosso comportamento na hora de assistir um filme agora que é tudo por demanda, tipo... Já tem crianças que não sabem mais o que é esperar, por exemplo, a hora do comercial no desenho, porque agora o desenho está lá no tablet da mãe, no celular da própria criança. É tudo quando você quiser. Isso é uma coisa mais libertadora ou a gente acaba ficando preso àquilo que está refém ao daquilo que já tem no Netflix?
3: É as duas coisas, né? É, enfim, a gente não pode lidar com essa novidade assim tão preto no branco. É, é, enfim, é as duas coisas. A gente é supostamente mais livre. Né? Enfim, é um, é um saco ter que ver propaganda. né? É realmente um saco. É, o fato de a gente não precisar mais... não ser mais obrigado a ver aquilo, né? não ser mais obrigado a esperar uma semana para ver o próximo episódio. Uhum. É, esse tipo de coisa, é claro que que, que enfim, é um benefício. né? É, mas, ao mesmo tempo, enfim, há uma coisa, por exemplo, que eu acho que é absolutamente nefasta, no caso do Netflix, é, que é essa espécie de releitura da história do cinema que eles acabam fazendo. Né? Hoje, o acesso aos filmes, ele, ele, curiosamente, né, ficou um pouco mais complicado. Eu digo um certo tipo de filme. É, hoje em dia, para um garoto de 18 anos, 17, 16 anos, é, para ele ter contato, por exemplo, com um filme do John Ford dos anos 50, um dos maiores cineastas da história do cinema, é, é muito difícil. É, é muito difícil, porque você não tem mais locadora onde ele pode acessar isso. Esse filme não passa na televisão, a não ser muito raramente como forma de homenagear o cineasta ou algum momento, um evento histórico, enfim, particular. E, e você entra no Netflix e o que eles chamam de clássico são filmes dos anos 80, 70, é, e filmes, inclusive, para lá de discutíveis, né? Eu acho que isso, sim, aí se apresenta como um perigo muito grande, porque... A gente, a gente tem se tornado espectadores um, um tanto quanto mais preguiçosos, assim. E isso, isso é um problema, isso é um problema.
1: Pedro, você já fez palestras sobre esse assunto, você trabalha com esse tipo de assunto. Agora é uma curiosidade mais pessoal mesmo, você consegue curtir o, o conteúdo do Netflix, de outros serviços de streaming, mesmo tendo toda essa bagagem de... Sabedoria sobre essas coisas... Tipo, mesmo tendo uma noção de como funciona... Você se sente
0: enganado... pelo. Ou,
1: ou acabou o encanto já...
2: Então... Eu sou uma pessoa que... Não chega a, a consumir tanto o Netflix... Certo... Não sei se por conta de falta de tempo... Ou por interesse mesmo... Mas eu ainda consigo aproveitar muita coisa do Netflix... Mas eu sinto dizer que as coisas que eu aproveito são, não são tituladas deles, não são títulos originais do Netflix. Eu aproveito coisas originais de outros seriados de outros lugares. Então essas coisas que vêm de outros lugares, né? Seriados como seriados da Fox, seriados, é, entre outros, animes, eles têm já uma pegada deles e não tanto no Netflix. Consigo sim aproveitar.
0: Pessoalmente também, é, você tem alguma perspectiva? De como que pode ser no futuro, nos próximos anos, assim, essa questão do streaming? Porque a gente está vendo grandes estúdios, né? O caso da, da HBO, mas da Disney também, que tem e esse... E o próprio
1: Netflix participando de Oscar, por exemplo, ganhando vários M's, Globos de Ouro.
0: Uhum. Tipo assim, na, na tua opinião, o que, que você é, imagina no futuro em relação a isso?
2: Eu acredito que a parte do streaming tem muito a crescer ainda, certo? As empresas que estão investindo nisso hoje, como a Disney a Amazon Prime, estão fazendo corretamente em investir. Uhum. Ainda é uma área que está para crescer bastante. E no futuro, eu penso que isso possa crescer mais ainda e que isso possa transformar mais ainda a maneira que a gente consome conteúdo, certo? Em que, às vezes, você não precisa ser um Netflix da vida para realmente ser um Netflix. Não sei se ficou um pouco claro isso. Uhum. Mesmo como, como se qualquer pessoa conseguisse ali distribuir o seu conteúdo, entende? Uhum.
3: A, a questão da Netflix, é, é, ela, de certa forma, ela replica também um sistema que era hollywoodiano até os anos 60, 50. Né? Hollywood, ela detinha controle dos três segmentos é, da, da indústria. Ela, ela produzia, ela distribuía e ela exibia. né? É, e isso é que fazia com que essa indústria fosse tão robusta é, no final dos anos 50, é, um longo processo judicial, um dos mais famosos na história dos Estados Unidos, obrigou os grandes estúdios de Hollywood a abrirem mão do mercado exibidor. Isso gerou uma crise que Hollywood só foi conseguir sair dela lá no final dos anos 90, no final dos anos 70, início dos anos 80. É, e, na verdade, até hoje eles não têm o lucro que eles tinham nos anos 50. A Netflix, ela detém o controle de todos os segmentos, né? Ela não gasta com quase nada a não ser a produção dos filmes. É, a distribuição não existe mais, né? A não ser em alguns pouquíssimos casos de filmes é, com algum potencial de festival de cinema, que aí acabam sendo exibidos em, em cinema. Foi o caso do Roma, né? Foi o caso do Roma, é, teve um caso de um, de um cineasta coreano tempos atrás também, enfim, são pouquíssimos casos. Mas aí eles vão para o cinema e tem uma distribuição
0: restrita. Eles gastam mais com a estrutura. né Eles gastam mais com a estrutura servidores. e
3: manutenção né, desse, uhum. desse, desse serviço. Né? É, ou seja, é, eles têm realmente, em termos de gastos, muito pouco se a gente compara, por exemplo, com os estúdios hollywoodianos. Uhum. É, além disso, como você tinha falado no início, também a Netflix representa uma nova forma de se ver filmes. E que agora a gente começa a ver... Está começando ainda a ver... Que isso está afetando também a forma como eles estão sendo feitos. Né? Eu digo sobretudo na questão dos enquadramentos. Uhum. Porque uma coisa é realmente você pensar num filme que vai ser visto numa tela grande. Outra coisa é você ver... É, enfim, você pensar num filme... Idealizar um filme que vai ser visto numa tela pequena. Isso pode parecer inicialmente uma coisa meio boba... Mas não é assim. Um nível de detalhe que numa tela grande você é capaz de perceber...
1: Porque não, do smartphone nem sei né? smartphone
3: você não consegue. Um
1: dos grandes sucessos do Netflix é uma série que se passa nos anos 80, obviamente com uma estética muito anos 2010 para frente, mas que é o Stranger Things. E muito do lucro em cima dessa série tá no fato de ser uma série oitentista. O senhor acha que acaba tendo esse lucro em cima dessa nostalgia?
3: Olha, é, é difícil dizer, porque eu acho que esse, realmente esse, essa questão desse dessa, esse, enfim, lucro né, que se que se visa obter através dessa espécie de nostalgia, né? mercantilizar essa questão. Isso também é uma coisa que está que para além da Netflix. Né? Isso está, isso por exemplo, na moda, isso está na música, isso também já estava em Hollywood, no cinema. É, essa espécie de revalorização do, dos anos 80, né? que durante algum tempo, é, eu lembro disso, que enfim, ao longo dos anos 90... É, Qualquer coisa que vinha dos anos 80 era, era um negócio, assim, motivo de chacota, de ridicularização, da moda ao cinema passando pela música. É, e, dez anos depois, virou, virou moda. E virou moda em qualquer lugar, não é só no Netflix, né? Uhum. É, isso é uma outra coisa que, às vezes, eu devo dizer, me incomoda um pouco. A, net, a Netflix ela tem coisas novas, mas ela também trabalha reproduzindo uma série de lógicas que já estavam aí, assim. É, uhum são muito inteligentes de sistematizarem tudo isso de uma de uma enfim de uma maneira que se mostrou ef, absolutamente eficiente, né? É, uma outra questão, por exemplo, que eu acho importante aí talvez até já pulando uma pergunta que vocês talvez fizessem a mim, né? É, o Netflix ele tem que estar preocupado não somente com a quantidade, mas também com a diversidade dos seus produtos, né? E não só isso, dentro de cada produto é preciso também que tenha uma ampla diversidade. Uma ampla diversidade no que diz respeito à questão da representatividade, é, à questão estética. É, então, você pega um, os filmes mais importantes do Netflix, ou, enfim, as séries mais importantes do Netflix, e elas são meio que assim, para usar um termo que talvez possa parecer um tanto quanto pejorativo, mas não é a minha intenção, meio esquizofrênicos, né? Porque isso, eles têm de tudo na, no mesmo produto. Então, você tem uma série como, por exemplo, Stranger Things, né? que, tudo bem, você tem lá um gênero maior, né que é da ficção científica e tal, mas é uma série que combina é, comédia, é uma, cena que, uma série que combina terror, é. é uma série que combina uma série de coisas, porque a intenção primordial é sempre agradar a todo mundo. Agradar a todo mundo pode ser... De vez em quando uma coisa legal, mas é, às vezes, talvez na minha opinião, na grande maioria das vezes, é,
0: não é. Uhum. Enfim. Bom, professor a gente quer agradecer a sua presença, a sua presença né? o seu tempo que ajudou a gente.
1: Então, a gente queria te agradecer, Pedro. Tudo que você falou aqui ajudou a tirar, não só a gente, mas quem está ouvindo do escuro, sabe? Porque a gente tem acesso a várias informações um dia sobre os filmes. A gente sabe quando vai ser lançado, como foi a produção, quanto lucrou, quanto que não lucrou. Mas aí a gente ainda tem pouca noção sobre como realmente é, é o por trás desse Esse processo câmeras.
0: de produção, né? É. É, acho que acaba sendo bem importante, assim, até para quem consome, né? Só consome ter uma noção, né? Do que do está que sendo mostrado para você. E que e nada
1: tá? é por acaso, tudo uhum. que está sendo lançado tem um pensamento por trás. Ah, ah
2: com certeza. Isso, isso é algo muito interessante que vocês tocaram sobre o Netflix, ele analisar e estudar os seus dados. E você tendo uma noção disso, às vezes você acaba olhando de maneira diferente. As algumas coisas que acontecem passam despercebidas normalmente uhum. pelos olhos da, dos consumidores casuais.
1: O programa Plural fica por aqui. Você ouviu uma produção dos acadêmicos do curso de jornalismo da UFMS. Gabriel Garcia, Gabriela Dalago, Giovana Martini, Guilherme Correia e Rafaela Moreira. Sob orientação da professora Daniela Ora. Até a próxima. Até
0: a próxima, pessoal. Você ouviu o programa Plural. 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 Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. De volta na próxima segunda, uma da tarde.